0: Roadtrip, der Autopodcast mit Thorsten Tromm. So ist es, herzlich willkommen dazu. Passend zur Urlaubszeit gibt es heute schon wieder eine neue Folge von Roadtrip, der Autopodcast. Wie immer in diesen verrückten Zeiten hoffe ich, dass du gesund bist, denn das ist im Moment ja wohl das Wichtigste. Auf unsere letzte Folge habe ich viel Feedback bekommen, denn Urlaub mit dem eigenen Auto hat durch Corona massiv an Bedeutung gewonnen. Klar. In diesen Zeiten sind wir einfach vorsichtiger geworden. Die beliebten Kreuzfahrten sind seit Monaten überhaupt kein Thema mehr. Und es schaut so aus, als ob nur noch der fliegt, der es unbedingt muss. Ja, und ich gebe es zu, die geplanten Städtetrips mit Flug und Hotel, die ich für dieses Jahr so eingeplant habe, die habe ich alle gecancelt. Camping war schon vor Corona ein wichtiger Markt. Jetzt ist es aber für viele interessant geworden, die vorher niemals mit einem Wohnwagen oder einem Zelt in den Urlaub gefahren werden. Und so hat sich auch der Anspruch an das eigene Auto geändert. Der neue Wagen soll heute auch mit Wohnwagen oder Zelt urlaubstauglich sein. Weil der SUV-Trend immer noch angesagt ist und weil immer mehr Käufer sich für einen Hybrid entscheiden, habe ich mich für diese Folge auf den Weg nach Friedberg gemacht. Wir gucken doch mal bei einem der erfolgreichsten Plug-in-Hybride beim Mitsubishi Outlander. Wie sieht's denn da aus? Ist er überhaupt urlaubstauglich? Ja, wer das am besten weiß, das ist Stefan Büttner, weil der arbeitet bei Mitsubishi sozusagen im Headquarter
1: hier in Friedberg. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Thorsten. Schön, dich mal wieder zu sehen und live und in Farbe. Aber Natürlich haben wir beide auch den Mindestabstand. Mit Kuscheln ist zu der momentanen <lacht> Zeit leider nichts. Aber wir sitzen jetzt beide im Plug-in-Hybrid und das Auto ist ja so geräumig, dass wir auch da locker die 1,50 Meter Abstand halten können. Ich finde es eigentlich ein bisschen blöde, dass ich in den Kofferraum reingrabbeln musste und du auf dem Fahrersitz sitzt. Also es macht die Arme auch ziemlich lang, ja. Aber ganz einfach, wir leben in seltsamen Zeiten momentan. Und das Thema mit Urlaub in Deutschland und auch Urlaub individuell mit dem Fahrzeug zu gestalten, ist natürlich auch bis zu uns durchgedrungen und da haben wir natürlich ein richtig geiles Auto dafür, weil unser Auto kann ein bisschen mehr als normale Autos. Dadurch, dass wir ein Plug-in Hybrid haben, haben wir natürlich ein Batteriepaket an Bord, was 13,7 Kilowattstunden Akkukapazität hat und wir haben die Möglichkeit auf 10 Kilowatt bei diesem Fahrzeug zurückzugreifen und können Elektroendgeräte betreiben, was für den geneigten Wohnwagenfahrer oder der im Camping unterwegs ist, was durchaus hilfreich ist, wenn er auf weiter Flur steht, weil Camping Plätze teilweise auch überlastet sind. Also kann man ja durchaus auch am Rhein, Main oder sonstigem Ufer mal ein, zwei Nächte verbringen. Auf der hessischen Seite ist das beispielsweise nicht erlaubt. Wild zu campen, aber in Rheinland-Pfalz durchaus möglich. Also hätte man da seine Energiequelle dabei, könnte da campen. Natürlich könnte man auch mit dem Wohnwagen dorthin fahren.
0: Ich höre also raus, ich kann mit dem Auto einen Wohnwagen ziehen, weil viele sind skeptisch und sagen, so ein Hybrid, nee, der kann nicht so viel ziehen. Ist das hier ein Unterschied zwischen einem Diesel- oder hybrid wie viel erziehen kann oder ob er überhaupt was ziehen kann?
1: Also grundsätzlicherweise sind die Anhängelasten bei Plug-in-Hybriden und Hybridfahrzeugen schon geringer ausgelegt als bei herkömmlichen Motorisierungen. Respektive unser Plug-in-Hybrid darf 1,5 Tonnen ziehen. In der Gewichtung liegt jeder normale Wohnwagen. Natürlich, wenn ich meinen kompletten Hausstand in den Wohnwagen einpacke, dann wird es natürlich etwas schwierig. Aber auch so ein Wohnanhänger hat natürlich auch seine Kapazitäten, die Belastbarkeit, Zuladungsmöglichkeiten sind da auch begrenzt und im Regelfall langt das als Zugfahrzeug, den Plugin zu nutzen und da seine Wohnanhänger damit zu ziehen. Das
0: Auto ist ja jetzt ein bisschen länger schon im Programm. Also ich vermute mal, dass das jetzt nicht das erste Mal ist, dass überhaupt jemand kommt und sagt, hey, ich möchte damit jetzt einen Wohnwagen ziehen. Wie sind denn die Erfahrungen gewesen? Also der Leute, die bislang mit so einem Auto schon mal im Wohnwagen unterwegs
1: waren. Bis dato haben wir da überhaupt keine Problematik. Was wir so aus den Social Media Quellen herausgelesen haben, ist, dass die Leute schon darauf achten, dass wenn sie in Stadt Steigungen kommen, respektive durch die Alpen müssen oder wo auch immer sie sich bewegen und es kommen Steigungen auf sie zu, dann achten sie darauf, dass die Batterie vorher voll ist. Wir haben ja die Möglichkeit, bei unserem Fahrzeug während der Fahrt auch das Akkupaket wieder ja. aufzuladen. Das wird mit der Charge-Taste gemacht. Das macht der Wohnwagenfahrer letztendlich auch und hat dann eine volle Batterie. Warum kommt er sonst nicht hoch? Oder? Der kommt schon noch hoch, aber es ist wesentlich einfacher, weil ich habe mehr Leistung verfügbar. Und wenn ich es dann brauche, wir haben ja auch eine Systemleistung, von 224 PS und wenn ich dann die Systemleistung mal brauchen sollte, dann habe ich die mit einer vollen Batterie natürlich auch verfügbar.
0: Also heißt jetzt nicht, ich muss vorher gucken, dass es ist ja ein Plug-in-Hybrid, dass ich irgendwo eine Säule finde, um ihn aufzutanken, um dann über die Alpen zu kommen oder wenn der Akku leer ist, dass ich dann stehen bleibe oder gar nicht mehr hochkomme, da muss ich mir keine Sorgen mitmachen.
1: Nein, um Gottes Willen, aber das ist wie gesagt, es ist, ist, ist vom Fahren her, es hilft dem Auto etwas, wenn das Akku voll ist und ich weiß ja, wann ich in meiner Reiseroute in Steigungen reinkomme. Wir reden jetzt nicht über irgendeine Ü oder so irgendwas oder über den Taunus.
0: Wir reden über einen Fernpass, jetzt nicht über den Weg hoch zum Hermannsdenkmal,
1: bei mir zum Beispiel. Wir reden schon über Fernstraßen, die über die Alpen führen. Wenn ich die Tauernhochstraße dann nutze, da sind die Wohnwagenfahrer, die im Zug mit dem Outlander unterwegs sind, schon Bedacht drauf, dass ihr Akku in dem Moment auch volle Kapazität hat.
0: Bevor ich mit dir in dieses Auto gestiegen bin, hast du mir noch gesagt, ja, es gibt für das Auto auch noch ganz was anderes. Man braucht, wenn man nur campen will, nicht mal einen Wohnwagen, sondern es gibt ein
1: Dachzelt. Ja, wir haben ein Dachzelt im Angebot für das Fahrzeug. Das kann man da oben drauf, das ist wie so ein, so ein Dachgepäckträger letztendlich, kann aufgeklappt werden, wird mit Luft aufgeblasen, bietet Raum für zwei Erwachsene und ich habe im Prinzip mein Zelt auf dem Fahrzeugdach dabei und kann auch wiederum meinen Akku als Energiespeicher nutzen. Das heißt, ich bin da nicht irgendwo auf freier Pläne und habe keinerlei Energie. Also ich kann mir abends was kochen, habe Licht, kann Musik hören und und und. Also auch die angenehmen Seiten des Campen, die muss ich nicht ad acta legen, sondern habe auch dadurch, dass ich Strom mit mir führe, kann ich meine Gerätschaften betreiben, die ich gerne möchte.
0: Das kann der Outlander Plug-in Hybrid besser als jeder andere Benzin
1: oder Diesel. Im Plug-in-Segment ist das das einzige Fahrzeug, das es das kann. Also wir, wir sind der einzige Hersteller, der zwei 230-Volt- Steckdosen im Fahrzeug verbaut hat, wo man Elektroendgeräte mit einer Leistung von 1,5 kW anschließen kann. Also auch ein Staubsauger? Auch ein Staubsauger. Wobei, ich sag jetzt mal, beim Campen würde ich jetzt nicht unbedingt an Staub Denken. Eher so eine Bierzapfanlage oder so irgendwas.
0: Ja, lass uns mal drüber reden. Jetzt, Wir fahren mit diesem Auto in den Urlaub. Wie viel passt denn überhaupt rein? Also wie viele Kisten Bier kann ich denn mitnehmen?
1: Ja, da ich ja nicht der Trinker vor dem Herrn bin und äh, <lacht> hauptsächlicherweise mich auf amerikanische Whisky-Spezialitäten aus Tennessee beschränke, kann ich dir das mit dem Bier gar nicht sagen. Aber es gehen schon etliche Kisten rein. Ich würde jetzt mal, da ist nicht aus dem Kopf weiß, ganz einfach mal bei uns in unsere technischen Daten reinschauen. Und wir haben ein Gepäckraumvolumen, bei nicht umgeklappter Sitzbank von 463 Liter. Wenn wir die Sitzbank umklappen, sind das 1602 Liter. Also reicht für einen Urlaub ja, locker. Ein bisschen was rein.
0: Dieses Dachzelt. Also ich bin wirklich einer von denen, die ab und zu auch mal eine Bedienungsanleitung vom Auto lesen. Und da steht immer was von Dachlast drin. Die liegen zwischen, pff, ich sag mal, 50 bis irgendwo 80 Kilo, glaube ich. Dann soll ich oben drauf schlafen. Ich kann mir vorstellen, dass das dann schwierig wird mit der Dachlast. Oder habt ihr da irgendwas gemacht? Ist da irgendwo Stahl eingeschweißt oder sonst irgendwas?
1: Nein. Also also es geht, bei der Dachlast geht es immer um die punktuelle Belastung. Und die punktuelle Belastung, die darf am Punkt nicht mehr wie 80 sein. Wir vertreiben das ja auch über unsere Zubehörschiene. Also kann bei jedem Mitsubishi-Händler auch gekauft werden. Bieten wir das an und haben das natürlich auch geprüft. Und dadurch, dass wir das Gewicht der Personen, weil 80 Kilo mit zwei Personen, da könnte ich allein nicht mal drin liegen. Ich, ich geringfügig, über, aber nur geringfügig über 80 Kilo liege. <lacht> aber wir haben hier natürlich, dadurch, dass wir eine, die komplette Fläche belasten, können wir da ganz locker mit 200 Kilo hin, dass da zwei Menschen drin schlafen können und gegebenenfalls vielleicht noch ein kleines Kind. Also wirklich jetzt zwei ausgewachsene Mitteleuropäer können da rein? Ja, sonst wäre es ja ein Schwachsinn, das anzubieten mit 80 Kilo. Das wäre schon eine zierliche Frau in meiner Welt.
0: Ähm, sag mal was anderes viele Machen jetzt mit ihrem Radurlaub. Also, wenn ich jetzt mit dem Dachzelt unterwegs bin, habe noch eine Anhängerkupplung drauf. Ist es sinnvoll, mit diesem Auto auch hinten seine Bikes drauf zu packen und die hinten auf der Anhängerkupplung mitzunehmen? Oder wie würdest du es in diesem Auto machen?
1: Ja, das ist ja durchaus möglich. Also, Anhängerkupplung ist kein Thema. 1500 Kilo Anhängelast, Stützlast haben wir 80, Kilo, nee, Entschuldigung, 75 Kilo. Und da können wir natürlich einen Fahrradträger hinten draufsetzen mhm. und können zwei E-Bikes mitnehmen. Eine Dachmontage in Verbindung mit dem Dachzelt funktioniert natürlich nicht. Nicht, hm. weil der Raum ja schon vom Dachzelt eingenommen wird.
0: Ich weiß jetzt nicht, wie hoch der Outländer ist. Da müsstest du gleich nochmal in deine technischen Daten gucken. Aber ich sage dir eins, auf diese Höhe möchte ich meine... E-Bikes nicht hochbuchten, weil die Dinger wiegen um die boah, 30, 35 Kilo. Äh,
1: wie hoch ist er? Du, der hat wirklich 1,71 Meter. Ja komm, aber da hebst du kein Bike hoch. Wobei, es gibt ja auch einen sogenannten Bikelift. Das ist ja auch kein Ding. Das ist ein, ein Arm, den ich dann praktisch herunterklappe, hänge mein Fahrrad im Prinzip da ein in einen Arm und der transportiert es über Federkraft dann nach oben und ich arretiere ihn dann nur noch in meinem Fahrradträger. Sowas
0: haben wir auch zufälligerweise im Zug. Wollen wir das irgendwann mal ausprobieren, wie sich das mit einem E-Mountain-
1: Bike verhält? Du, Das können wir gerne mal tun, aber wir haben die Dinger ja schon sehr, sehr lange im Programm und wir verkaufen die. Und bis dato habe ich nichts gehört, dass da irgendwelche nachteiligen Reklamationen eingetroffen sind.
0: Das ist eine tolle Idee. Wir werden das mal in einer der nächsten Folgen wirklich ausprobieren, weil ich weiß von vielen Bikern, die echte Probleme haben, ihre Räder zu transportieren und nicht wissen, was für ein Auto sie sich kaufen sollen. Dachmontage ganz schwierig und dann will keiner irgendwie 35 bis 40 Kilo hochheben. Wenn du sagst, das geht mit diesem Auto und ich komme auch überall hin, wo ich dann hinterher auch eine gute Strecke zum Mountainbiken finde, Finde, dann wäre das eine Überlegung. Da werden wir mal in einer der nächsten Folgen drüber reden.
1: Was ja auch noch cool ist, während der Fahrt zu meinem Ort, wo ich dann mit meinem Mountainbike mich bewegen möchte und habe ein E-Mountainbike kann ich ja auch noch mal einen laden, weil Die Steckdose, ha? Die Steckdose wiederum. Also es hat durchaus schon seine Vorteile. Oder ich bin unterwegs, bin zum Wandern oder was auch immer, hab nasse Füße oder hab einen Hund dabei. Klemm ich doch hinten an die Steckdose, Föhn und Föhn und den Hund drücken, da stinkt es nicht ganz so nach Hund im Auto. Also es ist wirklich ein gutes
0: Auto für Menschen, die in Urlaub wollen, die sich ein neues Auto suchen, gerade nicht wissen, Mensch, fahre ich mit Wohnwagen oder will ich lieber campen? Oder mache ich nur Kurztrips mit dem Bike? Ist ein Allrounder,
1: ne? Ja, vom Platz an Boot hier definitiv. Und von der Antriebsart, es ist ein permanenter Allrad. Ich kann ihn bis zu 54 Kilometer rein elektrisch fahren. Mein Gott, was will ich mir? Und habe noch als Gimmick, ich habe eine Standklimatisierung. Das heißt, ich bin letztendlich irgendwo an einer Stelle und sage dann über mein Handy-App, sage ich auch, ich will jetzt eine halbe Stunde losfahren, kühl du mal. Im Winter geht das natürlich auch. Da sage ich dem Auto, heiz du mal. Und das macht er dann einfach so, ohne dass ich da irgendwelche Zusatzkosten habe und mir eine separate Standheizung kaufen müsste. Eine Standklimatisierung zu kaufen und nachzurüsten. geht nicht, ne? Ich, nein, das geht nicht.
0: Also könnte ich jetzt theoretisch wirklich, wenn ich mit dem Bike am Gardasee unterwegs bin, habe draußen so irgendwie lauschige 32, 33 Grad, das Auto steht in praller Sonne, dem sagen, pass mal auf, ich bin dann nur dann da, ich hätte gerne irgendwie 22 Grad.
1: Das ist korrekt. Du musst dich aber in der Reichweite der App bewegen. Auf freier Pläne geht das bis zu 300 Meter, aber du fährst ja auch nicht, du kommst ja auch nicht mit deinem Bike an, schmeißt dein Bike in die Ecke, setzt dich sofort ins Auto, sondern du musst ja erstmal dein Bike verladen. In der Zeit kann das auch natürlich schon kühlen.
0: Ja, und vor allem muss ich mich dann ja auch nochmal sauber machen. Das dauert ja auch etwas länger. Also, wie gesagt, Mensch klingt alles interessant, was dieses Auto kann. Mit dem Dachzelt, mit dem Wohnwagen. Ich möchte gerne mehr erfahren. Wo kriegt ihr meine Infos?
1: Ja, grundsätzlicherweise immer bei unseren Händlern. Mhm. Wir haben in Deutschland weit über 500 Händler und die sind also auch sehr, sehr gut aufgestellt und können Antworten geben in diesen Fragen.
0: Ja, wie kommst du da dran? Ganz einfach. Ich packe dir einen Link in die Show Notes. Dann findest du auch eine Händlersuche und dann kannst du beim Händler mal anfangen. Muss man Corona-Zeiten sich anmelden oder kann man einfach hingehen, weiß ich nicht.
1: Ja, es bietet sich immer mal an, vorher anzurufen, dass auch ein Vorwürfwagen, wenn man mal eine Probefahrt gleich mhm. vereinbaren möchte, dass der auch da ist. Auch das geht bei uns auf der Homepage mittlerweile online-mäßig. Das heißt, man kann sich einen Probefahrttermin online reservieren und kriegt dann auch online eine Zusage und sagt dann, ich möchte am Donnerstag übernächster Woche, möchte ich gern das Auto fahren für einen Tag, für zwei oder drei. Das bietet der Händler dementsprechend an, auch nicht nur mal kurz, sondern mhm. man kann den auch ein, zwei Tage mal haben, je nachdem, wie das an Angebot des Partners vor Ort ist und da holt man sich dann sein Auto ab, macht seine Probefahrt und bringt ihn danach wieder zurück.
0: Das klingt nach einer vernünftigen Sache, weil dann kann man ja mal ausprobieren, was man mit dieser Steckdose im Auto alles betreiben kann. Ich habe gesagt Staubsauger, ich weiß nicht, ob es mit dem Rasenmäher geht, aber ich <lacht> glaube, die Menschen werden viele lustige Dinge finden, wo man sagt, ja, das müssen wir mal ausprobieren, ob das geht. Zapfanlage hast du
1: vorgeschlagen. Man weiß ja immer erst alles, was mit Strom läuft, wenn man den Strom mal nicht mehr hat. Ja. ja wenn man so zu Hause einen Stromausfall hat, dann ist man ja da m, durchaus geneigt, man kommt nicht mehr ins Internet, man kommt eigentlich nirgendwo mehr hin, um irgendwas den Zeitvertreib zu haben. Der Kühlschrank wird dann auch nicht mehr so wirklich funktionieren, das Bier wird dann auch nicht kalt sein, aber ich habe ja dann immer die Möglichkeit, eine Steckdose im Auto zu nutzen, wenn er vor der Tür steht und hol mit meine kabeltrommel rein und dann könnte ich in Theorie ja wenigstens meinen PC oder meinen Kühlschrank oder, oder, oder weiter betreiben während des Stromausfalls.
0: Stefan, der Mitsubishi Outlander Plug-in hybriden Auto voller Überraschungen, wie wir eben jetzt gerade mal so erfahren haben. Ich habe noch ganz verrückte Ideen, was man noch alles mitmachen kann, Kaffeemaschinen oder sonst irgendwas. Wir müssen uns aber wirklich das nächste Mal darüber unterhalten, wie biketauglich ist das Auto. Ich sage jetzt erstmal für diese Folge vielen, vielen Dank und äh, ja bis zum nächsten Mal. Da würde ich mich riesig drüber freuen. Wenn du mehr über den Mitsubishi Outlander Plug-in Hybrid erfahren willst, dann schau mal in die Show Notes. Dort findest du nicht nur den Weg zur offiziellen Seite von Mitsubishi Motors, sondern auch den Link zu einer früheren Folge von Roadtrip, der Auto-Podcast. In der haben wir uns den Outlander Plug-in-Hybrid nämlich genauer angeschaut. So, und das war es jetzt auch mit dieser Roadtrip-Urlaubsfolge. Wenn du uns inzwischen abonniert hast, dann trudelt die nächste Folge bald automatisch auf deinem Smartphone oder deiner Alexa ein. Falls nicht, dann einfach mal auf den Abonnieren-Button drücken, dann bleibst du immer up to date. Also, dann bleib bloß gesund und wir hören uns bald mit einem neuen, spannenden Auto wieder, okay? In diesem Sinne, bis dahin und gute Fahrt. Das war Roadtrip, der Autopodcast mit Thorsten Tromm.